0: Abschnitt 9 von Die Hochzeit des Mönchs von Konrad Ferdinand Meyer. Diese librivox ist in der Public Domain. Als der Mönch, nachdem er Antiope heimgeführt, seinen Saal wieder betrat, doch ich vergaß zu sagen, daß er Ascanio nicht begegnete, obwohl dieser mit der sänfte und Madonna Olympia darin denselben Weg gemacht hatte denn der neffe nachdem er die gänzlich vernichtete ihrer dienerschaft übergeben war schleunig zu seinem ohm dem tyrannen geeilt ihm den tollen vorgang als frisches gebäcke aufzutischen er hinterbrachte etzelin lieber eine stadtgeschichte als eine verschwörung ich weiß nicht ob der mönch so wohlgestaltet war wie der spötter ascanio ihn genannt hatte aber ich sehe ihn der wie der blühendste jüngling schreitet mit beflügelten füßen durchschwebt er den saal als trüge ihn zephir oder führte ihn iris seine augen sind voller sonne und er murmelt laute aus der sprache der seligen Gottschola, der viel zyperwein geschluckt hatte fühlte sich gleichfalls beherzt und verjüngt auch unter seinen sohlen löste sich der marmorboden in weißes gewölk auf er verspürte einen unbesiegbaren durst das gemurmel auf den frischen lippen astores wie man sich über eine quelle beugt zu belauschen und begann neben demselben die länge des saales zu durchmessen bald mit gespreizten bald mit hüpfenden schritten das narrenszepter unter dem arme das zärtliche haupt das sich für den vater bot hat sich auch für die mutter geboten und gegeben lispelte astore das schamhafte wie es brannte das mißhandelte, wie es litt, das geschlagene, wie es aufschrie, hat es mich je verlassen, seit es auf dem Blocke lag, es wohnte in meinem Geiste, es begleitete mich allgegenwärtig, schwebte in meinem Gebete, strahlte in meiner Zelle, bettete sich auf mein Kissen, lag das herzige Haupt mit dem weißen, schmalen Hälschen nicht neben dem des heiligen Paulus. »Des heiligen Paulus!« kicherte das Tröpfchen des heiligen Paulus auf unserem Altarbilde mit dem schwarzen Kraushaar und dem roten Hals auf dem breiten Blocke und dem Beile des Henkers darüber Gottschula verrichtete bei den Franziskanern zeitweilig seine Andacht der Mönch nickte sah ich lange hin so zuckte das Beil und ich bebte zusammen habe ich es nicht dem Prior gebeichtet und was sagte der Prior examinierte Gottschula. »Mein Sohn«, sagte er, »was du sahest, war ein vorausgeeiltes Kind des himmlischen Triumphzuges. Fürchte nichts, dem ambrosischen Hälschen geschieht kein Leid.« »Aber«, reizte der böse Narr, »das Kind ist gewachsen, so hoch«, er hob die Hand, dann senkte er sie und hielt sie über dem Boden. »Und die Kutte eurer Herrlichkeit«, grinste er, »liegt so tief.« das Gemeine konnte den Mönch nicht berühren. Ein schöpferisches Feuer war aus der Hand Antiopes in die seinige Gefahren und begann zuerst zart und sanft, dann immer heißer und schärfer in seinen Adern zu brennen. »Gepriesen sei Gott, Vater«, frohlockte er plötzlich, »der Mann und Weib geschaffen hat.« »Die Eva«, fragte der Narr. »Die Antiope«, antwortete der Mönch. »Und die andere, die große, was fängst du mit der an? Schickst du sie betteln?« Gottschula wischte sich die Augen. »Welche andere?« fragte der Mönch. »Gibt es ein Weib, das nicht Antiope wäre?« Dies war selbst dem Narren zu stark. Er glotzte Astorre erschreckt an, wurde aber von einer Faust am Kragen gepackt, gegen die Pforte geschleppt und auf den Flur gesetzt. Dieselbe Hand legte sich dann auf Astores Schulter. »Erwache, Traumwandler!« rief der zurückgekehrte Ascanio, welcher die letzte schwärmerische Rede des Mönches belauscht hatte. Er zog den Verzückten auf eine Fensterbank nieder, heftete fest Augen auf Augen und »Astore, du bist von Sinnen!« sprach er ihn an. Dieser wich zuerst den prüfenden Blicken wie geblendet aus, dann begegnete er ihnen mit den seinigen, die noch voller Jubel waren, um sie scheu niederzuschlagen. »Wunderst du dich?« sagte er dann. »So wenig als über das Lodern einer Flamme«, versetzte Ascanio, »aber da du kein blindes Element, sondern eine Vernunft und ein Wille bist, so tritt die Flamme aus, sonst frisst sie dich und ganz Padua.« muß dir das Weltkind göttliches und menschliches Gesetz predigen? Du bist vermählt, so redet dieser Ring an deinem Finger. Wenn du, wie erst dein Gelübde, jetzt dein Verlöbnis brichst, brichst du Sitte, Pflicht, Ehre und den Stadtfrieden. Wenn du dir den Pfeil des blinden Gottes nicht rasch und heldenmütig aus dem Herzen ziehst, ermordet er dich, Antiope und noch ein paar andere, wen es gerade treffen wird. Astorre, Astorre! Ascanius mutwillige Lippen erstaunten über die großen und ernsten Worte, welche er in seiner Herzensangst ihnen zu reden gab. »Dein Name Astorre«, sagte er dann halbscherzend, »schmettert wie eine Tuba und ruft dich zum Kampfe gegen dich selbst.« Astorre ermannte sich. »Man hat mir ein Filtrum gegeben«, rief er aus. »Ich rase, ich bin ein Wahnsinniger. Ascanio, ich gebe dir Macht über mich, fessle mich.« »An Dianen will ich dich fesseln«, sagte Ascanio, »folge mir, dass wir sie suchen.« »War es nicht Diana, die Antiope schlug?« fragte der Mönch. »Das hast du geträumt. Du hast alles geträumt. Du warst deiner Sinne nicht mächtig. Komm, ich beschwöre dich. Ich befehle es dir. Ich ergreife und führe dich.« Wenn Ascanio die Wirklichkeit verjagen wollte... So führte sie der auf dem Flur klärende Schritt Germanos zurück. Mit einem entschlossenen Gesichte trat der Bruder Dianens vor den Mönch und faßte seine Hand. »Ein gestörtes Schwager, sagte er, »die Schwester schickt mich. Ich lüge, sie schickt mich nicht, denn sie hat sich in ihrer Kammer eingeschlossen und drinnen flennt sie und verflucht ihren Jähzorn. Heute ersaufen wir in Weibertränen.« sie liebt dich nur bringt sie es nicht über die lippen es ist in der familie ich kann es auch nicht an dir hat sie keinen augenblick gezweifelt es ist einfach du hast irgendwo einen ring verschleudert wenn es der deinige war den die kleine canossa wie heißt sie doch richtig die Antiope am finger trug die närrische mutter fand ihn und hat daraus ihr märchen gesponnen »Antiope ist natürlich an allem unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Wer es anders meint, hat es mit mir zu tun.« »Nicht ich,« rief Astorre, »Antiope ist rein wie der Himmel. Der Ring wurde von einem Zufall gerollt, und er erzählte mit fliegenden Worten.« »Aber auch der Schwester, die zufuhr, darfst du es nicht anrechnen, Astorre,« behauptete Germano. Ihr schoß das blut zu kopfe sie sah nicht wen sie vor sich hatte sie glaubte die närrin zu treffen die ihr die eltern verhunzte und schlug die liebe unschuld diese aber muß vor gott und menschen wieder zu ehren und würden gezogen werden laß das meine sache sein schwager ich bin der bruder es ist einfach du redest in einem fort und bleibst doch dunkel germano was hast du vor wie vergütest du es der ärmsten fragte »Es ist einfach«, wiederholte Germano, »ich biete Antiope Canossa meine Hand und mache sie zu meinem Weibe.« Ascanio griff sich an die Stirn. Der Streich betäubte ihn. Als er dann aber schnell besonnen näher zusah, fand er das heroische Mittel gar nicht so übel, doch warf er einen ängstlichen Blick auf den Mönch. Dieser, seiner selbst wieder mächtig, hielt sich Mäuschenstille und horchte aufmerksam das ehrgefühl des kriegers scholl wie ein heller ruf durch die wildnis seiner seele so treffe ich zwei fliegen mit einem schlage schwager erläuterte germano das mädchen wird in ihren züchten und ehren hergestellt den möchte ich sehen der hinter meinem weibe zischelte dann stifte ich frieden zwischen euch eheleuten diana braucht sich nicht länger vor dir noch vor sich selbst zu schämen und ist von ihrem jähzorne gründlich geheilt ich sage dir sie ist davon genesen zeitlebens astorre drückte ihm die hand du bist brav sagte er der wille seine himmlische oder irdische lust tapfer zu überwinden erstarkte in dem mönche doch dieser wille war nicht frei und diese tugend nicht selbstlos denn sie klammerte sich an einen gefährlichen sophismus nicht anders als ich selbst eine ungeliebte umarmen werde tröstete sich astorre wird auch Antiope von einem Manne sich umfangen lassen, welcher sie kurzer Dinge freit, um fremdes Unrecht gut zu machen. Wir verzichten alle. Entsagung und Kasteiung in der Welt wie im Kloster. Was geschehen muß verschiebe ich nicht, drängte Germano, sonst würde sie sich schlummerlos wälzen. Ich weiß nicht, meinte er Diana oder Antiope. Schwager, du begleitest mich als Zeuge, ich tue es in den Formen. »Nein, nein!« schrie Ascanio erschreckt. »Nicht Astorre. Nimm mich!« Germano schüttelte den Kopf. »Ascanio, mein Freund«, sagte er, »dazu eignest du dich nicht. Du bist kein ernsthafter Zeuge in Ehesachen. Auch wird mein Bruder Astorre es sich nicht nehmen lassen, für mich zu werben. Es ist ja zum großen Teil seine eigene Angelegenheit, nicht wahr, Astorre?« Dieser nickte. »So bereite dich, Schwager, mach dich hübsch, hänge dir eine Kette um.« »Und«, scherzte Ascanio gezwungen, »wann du über den Hof gehst, tauche den Kopf in den Brunnen. Du selbst aber, Germano, trägst Panzer, so kriegerisch, schickt sich das zur Freite.« »Ich bin lange nicht aus der Rüstung gekommen, und sie kleidet mich. Was betrachtest du mich von Kopf zu Füßen, Ascanio?« ich frage mich woher dieser gepanzerte seine sicherheit nimmt nicht mitsamt der sturmleiter in den graben geworfen zu werden das kann nicht in frage stehen meinte germano seelenruhig wird sich eine beschämte und geschlagene einem ritter verweigern da wäre sie eine noch größere närrin als ihre mutter das ist doch sonnenklar ascanio komm Astore. Während der Zurückbleibende mit verschlungenen Armen diese neue Wendung der Dinge bedachte, zweifelnd, ob dieselbe auf einen Spielplatz blühender Kinder oder auf ein Camposanto führe, schritten seine Jugendfreunde den nicht langen Weg zu dem Palast de Canossa. Der wolkenlose Tag verglomm in einem rein glühenden Abendgolde und horch, es läutete aber der mönch sprach innerlich die gewohnheitsgebete und sein etwas erhöht liegendes kloster verlängerte zufällig das vertraute geläute um ein paar friedlich wehmütige schläge welchen die andern stadtglocken den luftraum nicht länger streitig machten auch der mönch wurde des allgemeinen friedens teilhaft da traf sein blick das gesicht des freundes und ruhte auf den wetterharten zügen sie waren hell und freudig von erfüllter pflicht ohne zweifel aber doch auch von dem unbewußten oder unbewachten glück unter dem von ehre geschwellten segel einer ritterlichen handlung den port einer seligen insel zu erreichen die süße unschuld seufzte der krieger rasend schnell begriff der mönch daß der bruder dianens sich selbst täuschte wenn er sich für uneigennützig hielt dass Germano Antiope zu lieben begann und sein Nebenbuhler war. Seine Brust empfand einen scharfen Biss, dann einen zweiten, noch schärfern, dass er hätte aufschreien mögen, und jetzt wühlte und wimmelte schon ein ganzes Nest grimmiger Schlangen in seinem Busen. Herrschaften, Gott möge uns alle Männer und Weiber vor der Eifersucht behüten. Sie ist die qualvollste der Peinen, und wer sie leidet, ist unseliger als meine Verdammten. Mit verzogenem Gesichte und gepresstem Herzen folgte der Mönch dem selbstbewußten Freier die Treppen des erreichten Palastes hinauf. Dieser stand leer und verwahrlost. Madonna Olympia mochte sich eingeschlossen haben. Kein Gesinde und alle Türen offen. Sie durchschritten ungemeldet eine Reihe schon dämmernder Gemächer. Vor der Schwelle der letzten Kammer hielten sie Stille, denn die junge Antiope saß am Fenster. Sein in den umriß eines kleeblattes endigender bogen war voller abendglorie welche die liebreizende gestalt im halbkreise von brust zu nacken umfing ihre gezauste haarkrone ähnelte den spitzen eines dornenkranzes und die schmachtenden lippen schlürften den himmel das geschlagene mädchen lag müde unter dem druck der erduldeten schande mit zugefallenen augendeckeln und erschlafften armen aber in der Stille ihres Herzens frohlockte sie und pries ihre Schmach, denn diese hatte sie mit Astorre auf ewig vereinigt. Und entzündet sich nicht heute noch und bis ans Ende der Tage aus tiefstem Erbarmen höchste Liebe? Wer widersteht dem Anblicke des Schönen, wenn es ungerecht leidet? Ich lästere nicht und kenne die Unterschiede, aber auch das Göttliche wurde geschlagen und wir küssen seine Striemen und Wunden. Antiope grübelte nicht, ob Astorre sie liebe, sie wußte es. Da war kein Zweifel, sie war davon überzeugter als von den Atemzügen ihrer Brust und den Schlägen ihres Herzens. Keine Silbe hatte sie mit Astorre gewechselt vom ersten Schritt des Weges an, den sie zusammen gingen. Die Hände hielten sich nicht fester beim letzten, sie verwuchsen ohne sich zu drücken. Sie durchdrangen sich wie zwei leichte geistige Flammen und waren doch beim Scheiden wie die Wurzel aus der Erde kaum auseinanderzulösen. Antiope vergriff sich an fremdem Eigentum und beging Raub an Dianen fast in Unschuld, denn sie hatte weder Gewissen mehr noch auch nur selbstbewußtsein Padua, das mit seinen Türmen vor ihr lag, Mutter des Mönches Verlöbnis, Diana, die ganze Erde, alles war vernichtet, nichts als der Abgrund des Himmels, und dieser, gefüllt mit Licht und Liebe. Astorre hatte von der ersten zur letzten Stufe der Treppe mit sich gerungen und meinte, den Sieg erkämpft zu haben. »Ich werde das Opfer vollbringen«, prahlte er gegen sich selbst »und Germano bei seiner Werbung zur Seite stehen.« Auf dem obersten Tritte rief er noch alle seine Heiligen an, voraus St. Franziskus, den Meister der Selbstüberwindung. Er griff in die Brust und glaubte, durch den himmlischen Beistand stark wie Herkules die Schlangen erwirkt zu haben. Aber der Heilige mit den vier Wundmalen hatte sich abgewendet von dem untreuen Jünger, der seinen Strick und seine Kutte verschmähte. Der danebenstehende Germano entwarf indessen seine Rede, konnte aber nicht über die zwei Argumente hinauskommen, welche ihm gleich anfänglich eingeleuchtet hatten. Übrigens war er guten Mutes, hatte er doch schon öfter im Reiterkampfe seine Germanen angeredet und fürchtete sich nicht vor einem Mädchen. Nur das Warten ertrug er ebenso wenig als vor der Schlacht. Er klirrte leis mit dem Schwert an den Panzer. Antiope schrak zusammen, blickte hin, erhob sich rasch und stand, den Rücken gegen das Fenster gewendet mit dunklem Antlitz, den sich im Dämmerlichte vor ihr verbeugenden Männern gegenüber sei getrost antiope canossa redete germano ich bringe dir diesen mit astorrewice domini welchen sie den mönch nennen den gatten meiner schwester diana als gültigen zeugen siehe ich bin gekommen dich ohne vater wie du bist und bei einer solchen mutter von dir selbst zum weibe zu begehren meine schwester hat sich gegen dich vergessen er sträubte sich ein stärkeres wort zu brauchen und damit dianen die er verehrte preiszugeben »Und ich, der Bruder, bin da gut zu machen, was die Schwester schlecht gemacht hat. Diana mit Astore, du mit mir, so euch entgegenkommend, werdet ihr Weiber euch die Hände geben.« Das empfindliche Gemüt des lauschenden Mönches verwundete diese rohe Gleichstellung des Misshandelns und des Leidens, der Schlagenden und der Geschlagenen, oder krümmte sich eine Natter? so wirbt man nicht raunte er dem gepanzerten zu dieser vernahm es und da die dunkle antiope mäuschenstille blieb verstimmte er sich er fühlte daß er weicher reden sollte und redete barscher ohne vater und mit einer solchen mutter wiederholte er bedürfet ihr einer männlichen hut das konntet ihr heute lernen junge herrin ihr werdet nicht zum andern male vor ganz padua beschämt und geschlagen werden wollen »Gebet euch mir, wie ihr seid, und ich schirme euch vom Wirbel zur Zehe!« Germano dachte an seinen Panzer. Astorre fand diese Werbung von empörender Härte. Germano, so schien ihm, behandelte Antiope wie seine Kriegsgefangene, oder zischte die Schlange. »So wirbt man nicht, Germano«, keuchte er. Dieser wendete sich halb. »Wenn du es besser verstehst«, sagte er mißmutig, »wirb du für mich, Schwager!« er trat raumgebend beiseite. Da näherte sich Astorre, das Knie gebogen, hob die Hände mit sich einander berührenden Fingerspitzen und seine bangen Blicke befragten das zarte Haupt auf dem blassen Goldgrunde. »Findet Liebe, Worte«, stammelte er. »Dämmerung und Schweigen«, endlich lispelte Antiope. »Für wen wirbst du, Astorre?« »Für diesen hier«, »Meinen Bruder Germano«, presste er hervor. Da barg sie das Antlitz mit den Händen. Jetzt riss Germano die Geduld. »Ich werde Deutsch mit ihr reden«, brach er los, »und kurz und gut, Antiope Canossa«, ließ er das Mädchen rauh an, »wirst du mein Weib oder nicht?« Antiope wiegte das kleine Haupt sanft und sachte, aber trotz der wachsenden Nacht mit deutlicher Verneinung ich habe meinen korb sprach germano trocken komm schwager und er verließ den saal mit ebenso festen schritten als er ihn betreten hatte der mönch aber folgte ihm nicht Ende von Abschnitt 9, gelesen von Eva K.